1: Excelente tarde. Estamos acá con una nueva entrega de su programa Negocios sin Corbata con Javier Castro, Mario Financiero. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Bueno, y su servidor, Eric Marín.
0: Bueno, aquí estamos con todas las ganas de poder compartir contenido de valor con nuestros amigos que nos escuchan. Y bueno, ya se nos está haciendo esa costumbre de comenzar con, con este
2: rocón, ¿no?
1: Buena música para despertarnos, esa es la buena hora, ¿no? Para, para poner, llenarnos de energía y hablar de negocios.
2: Claro, claro, es, es una hora donde ya la gente ya está con su cafecito, ya está esperando salir de la oficina, otros emprendedores pues ya están eh, de la misma forma, pero con este musicón, hombre, nos tienen que escuchar, o sea, para hablar de números, hablar de negocios, hablar de marketing, hablar de planes estratégicos, así que aquí estamos con las pilas puestas.
1: Bueno, y tu es. camisa idónea. Te llega la mi tarde. camisa.
2: Mira, hoy traje una super camisa que yo le digo a la gente que es la mejor frase para uno salir de todos los problemas financieros. Just do the math. Solo haz las matemáticas. Exacto, Esa es la clave. Sí. Con las
0: cuatro operaciones básicas puedes, hacer,
2: puedes hacerte millonario. Y eso no lo digo yo, lo dice Warren Buffett. Con las cuatro operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división es lo único que uno necesita para llevar sus finanzas en orden.
1: Hoy traemos el episodio número 5.
2: Sí, episodio número 5, el análisis del sector. Mira, este es un episodio súper, súper interesante porque aquí es donde las fuerzas externas que vimos la semana pasada, que vimos el DAFO, las... Eh amenazas, oportunidades, debilidades y cuál es el otro Javier. Las fortalezas. Y las fortalezas, aquí vamos a hablar de las fuerzas externas, porque muchos emprendedores y muchas personas que ya están en sus negocios se les olvidan las fuerzas externas. O sea, se les olvida el gran impacto y la gran diferencia que puede hacer para su empresa o la gran diferencia que puede hacer para sus negocios eh, las fuerzas externas, tanto positivas como negativas. Así es. Bueno, y para
0: poder ir... Entrando ya en materia, queremos hacer un recordatorio de, el, de la sesión anterior, del programa anterior de Negocios Sin Corbata. Estuvimos hablando del de análisis DAFO, porque es importante, porque básicamente nos ayuda a tener en nuestra mente un camino que seguir y poder echar en cuenta qué es lo que tenemos para poder dar, qué es lo que tenemos para poder aguantar esos momentos que, vamos a deber, que tenemos que enfrentar en el mercado.
1: Me gustó bastante, fíjate, ese capítulo anterior. La verdad que es bien importante este análisis. Foda. Sí, <risa> bueno, a, a, dafo, dafo. Dafo, porque foda en otro no, país. No, pero en otro país ya sabemos <risa> qué significa, pero, sí. pero muy interesante, la verdad. Y yo he estado, fíjate, siempre que salgo ya... Estoy poniéndole práctica con otros negocios, viendo cuáles son las amenazas que puede tener ese negocio, porque al final creo que puedes aprender también de los errores de los demás, ¿verdad?
2: Claro, y esa es una parte súper eh, eh, importante porque, fíjate que eso se llama el aprendizaje por sabiduría. El aprendizaje por sabiduría es cuando otro se dio el pencazo y tú aprendes. Pero normalmente nosotros los seres humanos nos gusta darnos a nosotros mismos el pencazo. O sea, queremos aprendemos por medio de experiencia. Estás
0: viendo lo malo que le estás pasando
2: al otro y haces lo mismo. Claro, y haces y lo mismo. O sea, estás viendo la situación financiera mala del otro y vos le pedís consejos. Estás viendo que la otra persona no lleva bien sus redes sociales y tú le pedís consejos. Entonces, eh, ese es, la, ese es eh, el aprendizaje por sabiduría. Cuando otro se da el porrazo y yo aprendo de ese otro.
1: Sí, ¿verdad? Y bueno, y se te vuelve tu... Una fortaleza una fortaleza Claro, porque
2: Exacto. si tú aprendes del error de otro Fíjate que a, mí, a nosotros con Javier Por eso nos encanta leer Porque nosotros a través de los libros Podemos ver un montón de fracasos de otras empresas Pero al final el emprendedor el O sea, el fracaso te lleva En una escalera, de fracaso en fracaso Se va construyendo el éxito Entonces, eh, parte de, de este programa Es eso, pues decirle a la gente La importancia que tiene la educación eh, La importancia que es leer y que aprendan de los errores de otros. O sea, nosotros traemos bastante información y traemos bastante experiencia para que las demás personas puedan aprender, y sobre todo los emprendedores, y que no cometan esos errores, sino que al contrario, aprendan de, de, de lo que a nosotros nos pasó y también de los invitados que vamos a, a estar trayendo.
1: Perfecto.
0: Así es. Bueno, y decíamos la en el programa anterior acerca de una pregunta, para ver lo de las fortalezas, porque eso, la fortaleza es importante, porque es con lo que te vas a batir en el, en, el, en el ring, ¿no? ¿Qué podemos ofrecer a nuestros clientes que difícilmente ofrezcan otros? ¿Y cuáles son las habilidades que yo tengo para poder, yo como emprendedor, llevar el negocio y como negocio aportar al mercado? ¿Cómo me voy a diferenciar? Entonces, por eso, una de las preguntas que hacemos cuando alguien dice, ok, tengo esta idea de negocio, quiero emprender esto. La pregunta es, ¿cuál es tu valor diferencial? Porque si nos fijamos ahora, hay, si quieres poner un taller, hay muchos talleres. Si quieres poner una... una un
2: salón de belleza, un mini super, cualquier cosa, o sea, cualquier tipo de negocio, hay un montón. Y eso es bien importante lo que tú decís, Javier, el factor diferenciador. Y este análisis, el análisis DAFO, eh, te permite hacer eh, ese factor diferenciador porque cada empresa y cada emprendedor tiene un análisis diferente, o sea, cada empresa, cada emprendedor tiene sus fortalezas, tiene sus oportunidades dentro del mercado, claro, tiene sus debilidades y tiene sus amenazas, lo importante es conocerlas y eh, esas, esas amenazas transformarlas en oportunidades y las debilidades transformarlas en fortalezas.
1: A mí me gustó bastante lo que decían respecto a lo que nos contaba Javier, uh -huh. y era la atención al cliente, fíjate, que uno siempre vuelve al lugar donde lo tratan bien, claro. no importa que sea más caro, Claro. y, y eso debería ser una estrategia a tomar, todo lo, porque yo he ido a unos negocios donde te tratan de la patada.
2: Como, como, como que si eh, es una obligación, como que si uno está obligado a comprarle, vea. Exacto. Sí, no, no, son los negocios que no. no? Que son
0: instituciones de gobierno. Ah, te... <risa> Ay,
2: Dios, mejor ni hablemos de política porque. <risa> vamos no, a esto lo ¿no? rige. <risa>
0: bueno, y estábamos hablando también acerca de las debilidades, las oportunidades y amenazas, que estos ya son un componente externo. La parte interna es las fortalezas y las debilidades. Debes conocer cuál es tu fortaleza para enfrentarte en el mercado a, a toda tu competencia y ofrecer algo que valga la pena. Conocer tus debilidades, cuáles son tus carencias, qué es lo que te hace falta para que tú eh, puedas eh, ver cómo fortaleces estas, eh, estos aspectos eh, débiles en tu negocio y finalmente hablamos de oportunidades y amenazas, oportunidades todo aquello que me puede beneficiar que está en la parte externa y que puede traer cierto beneficio al, al, al negocio y la parte de las amenazas que son todos aquellos factores externos que pueden perjudicar al negocio y el, el, el tema de esta ocasión va enfocado a esta parte externa sí. por eso se llama el análisis del sector o analiza tu campo de acción analiza tu campo de acción, es el sector o el rubro en el cual te vas a desempeñar y
2: ejercerás acción. También le dicen el análisis del ambiente, porque aquí vamos a hablar de temas, factores externos que pueden afectar o pueden beneficiar a un emprendimiento o a una empresa. Entonces de eso vamos a hablar en este programa. ¿Qué te parece, Eric? Me
1: parece espectacular. Así que Iniciemos si quiere
2: Bueno, démosle mecho entonces,
0: Javier. Hablemos de la importancia, Mario. La importancia, porque es importante analizar el sector. Porque algunas personas pueden decir, no, eso dejémoselo a los economistas, a aquellos que han estudiado eh, macroeconomía y todo eso. Pero resulta que basta con observar y hay mucha data ahora, hay mucha data, hay mucha información en internet, hay instituciones que se encargan de, de darnos información. Cuanto más te apegas a los, a los datos reales, más oportunidades tienes de poder dar un golpe seguro. se si vas a pegar, vamos a dar un golpe seguro porque tenemos información detrás.
2: Bueno, sí, y, y el que pega persona.
1: primero pega dos veces, ¿no? Claro, y
2: hay que saber pegar también. Y hay que saber y hay pegar. Que saber pegar eh, porque <risa> y quitarte los golpes. También. Claro, en el mundo de los negocios así es <risa> también, igual que el boxeo. O sea, uno tiene que saber pegar o sea, obtener una rentabilidad y tiene que saber defenderse también, pues quitarse los golpes que eso es precisamente lo que vamos a hablar en este programa de los factores externos, porque hay muchos factores que afectan a una empresa. Hay muchísimos factores externos que afectan a un emprendedor y muchas veces los emprendedores y las empresas no se sientan a pensar. Claro, estamos hablando de pymes o mipymes, de micro y pequeñas empresas o incluso pequeñas y medianas empresas que a veces no se sientan a analizar el sector o Entonces sea, ellos tal vez creen que ya están conociendo el sector, pero hay muchos factores externos que podrían afectarles. Por ejemplo, el tema de impuestos, el tema eh, socioeconómico, el tema cultural, el tema ambiental. Fíjate que allá por, por camino al, al, al puerto de la libertad eh, hicieron una, bueno, quedó a medias una construcción. Resulta que compraron el terreno. Y empezaron a... Eh, ¿Cómo se llama? Hicieron toda la valla y todo para, como para proteger el terreno. Y fíjate que de repente el Ministerio de Medio Ambiente dijo aquí no se puede construir porque esto es, eh, está protegido. ¿Qué pasó con el negocio? Se vino todo para abajo. Imagínate que, si, que si esa empresa hubiera sacado un préstamo con, con el banco sí. 30, 40 años para pagarlo. ¿Por qué? Porque es, es algo que probablemente ellos no, no pudieron visualizar o se empezaron o, o fueron a comprar de un solo el terreno y, y no, o sea, no analizaron antes. ¿Cuántos negocios no hemos escuchado así? Y no solo, y no solo en, en o sea, la, la parte del medio ambiente, sino que la parte también de la competencia. La parte de en, en qué sector estás. O sea, estoy en el sector primario, estoy en el sector secundario. ¿En qué sector económico se va a mover mi empresa? Porque ahí es donde yo voy a crear los planes estratégicos para conocer a mi competencia, para conocer el negocio y para poder rentabilizar mi empresa.
0: Así es, y existen diferentes sectores o campos de acción en los cuales eh, se, se las personas pueden desempeñarse. Y ahorita Mario acaba de mencionar el sector primario. Y ese es el primer sector de que vamos a, del cual vamos a hablar. Y es aquel sector que tiene que ver con la producción y venta de materias primas. Cuando se obtienen... Eh, de los recursos naturales se puede generar una, una materia, materia prima. Aquí,
2: aquí vamos a hacer un poquito de, de cómo se llama, de principios de economía, fíjate. Lo que nos enseñaron en el colegio y se nos olvidó. Porque es, esto, es lo, esto es lo primero, el sector primario, porque esto viene desde hace años, que es la agricultura, la pesca, la ganadería. Ese es el primer sector económico.
0: Y es la base de la, de la economía y el sostenimiento de un país.
2: Es importante. Claro, es súper es importante porque de ahí comemos. O sea, de, de, de ahí comemos. Si Entonces, no existe
0: ese sector, no existe sostenimiento de ningún país.
2: Claro, y es importante conocer este sector porque, por ejemplo, si tú estás en un negocio, por ejemplo, imagínate que tú estés en negocio de restaurantes, a nosotros los alboreños que nos encanta comer ceviche, ¿vea? estamos en el negocio de los restaurantes, de repente hay marea roja. Y ya no puedes comer conchas, ya no puedes comer ostras, ya no puedes comer ciertos mariscos. Eso te va a pegar directamente en los precios de esta materia prima. Entonces, ¿qué vas a hacer tú para satisfacer esa demanda? O sea, tú como emprendedor, tú como dueño de empresa, ¿qué vas a hacer para satisfacer esa demanda? Vas a tener que traer mariscos de otro país, por ejemplo. Vas a pagar mucho más impuestos en aranceles, vas a, eh, perdón, vas a pagar eh, en ¿cómo se llama el flete terrestre, etcétera, etcétera. Entonces, mirad lo importante que es con este pequeño ejemplo: a nosotros que nos encanta comer mariscos, entonces ese es un ejemplo de eh, el, cómo se llama el sector primario, que es prácticamente la base de la, de, de la economía. ¿Cuál otro? La, la apicultura, la minería, la explotación forestal, entre otros.
1: ¿Qué es la apicultura?
2: La apicultura,
1: la producción, la, la producción de, del... de miel, ¿Mm? todo lo
2: que tiene que ver con las abejas. Correcto. So. Apicultura. Buena pregunta. <risa> sí. Entonces, eh, y sabes que ese es el animal más importante del, de la tierra, las abejas dicen.
1: Mira, pero son si, nuevos. Se sí. si se extinguieran,
2: sí, nos jodemos todos, sí, sí, ¿vale? sí, por la polinización. Claro, claro, ese, ese es el animal más importante, la abeja.
1: Pero mira, esos nuevos fertilizantes creo yo que han dañado un poco eso.
2: Han dañado un poco, han dañado un montón. Lo que pasa es que eso es un gran monopolio que tienen allá nuestros amigos de allá de <risa> Pero no vamos a entrar en sí, esa materia sí, porque sí. nos van a venir a linchar Papá Trump. <risa> <risa> bueno, el segundo sector.
0: El sector secundario es procesar y transformar las materias primas en bienes y productos. Aquí hablamos ya de algo de transformación. Entonces, una vez teniendo la materia prima, hay un proceso de transformación para obtener productos para el consumo.
2: Claro.
1: Ese podría ser como empaquetado.
2: Puede ser, por ejemplo, los laboratorios farmacéuticos, eh, la refinería del petróleo, eh, puede ser también, bueno, todas las fábricas, la construcción también. La construcción es otro, otro ejemplo de, de este sector se, eh, secundario. Este, en este sector ya empieza eh, ya parte de la mano de obra, ya empieza también la maquinaria. Y o sea, aquí ya, ya viene por ejemplo la, lo, lo de la revolución industrial y todo eso, que le pegó también a este sector secundario, porque aquí es donde viene toda la parte de la transformación. Aquí vienen todas las empresas, todas las industrias, eh, farmacéuticas, entre otros.
0: Así es, tiene que ver con tomar la materia prima y transformarla en, ya en bienes de consumo
2: o de uso. Vale, todo pero, lo que
0: tiene que ver con, con fábricas.
2: Claro, pero mi, mira qué importante ir conociendo cada sector. Si yo, por ejemplo, eh, ¿te acordás el, el amigo que nos habló en el, en, el, en el episodio número 3? Que nos decía que, les, que, que le vende a maquilas.
1: Ah, sí, sí. sí. Vaya,
2: vale, ok. La maquila sería eh, un sector secundario. tenés la tela, o sea, tenés el hilo y todo lo demás. Y eh, después tú transformás eso. O sea, tú lo transformás en hilo, lo transformás en tela, lo transformás en camisa. Entonces, imagínate qué importante si, por ejemplo, la, la, la venta de algodón o, sea, o los commodities suben de precio, por ejemplo, en, en el mercado, porque eso se, esto se transa en el mercado bursátil. Entonces, si sube de precio, o hay, por ejemplo, hay, hay, eh, puede un factor natural, por ejemplo, que haya una, ¿cómo se llama? Hoy que los bosques en, en el Amazonas que se quemó. Entonces, todo eso le afecta a los precios de las materias primas. Entonces, ¿qué es lo que le, le puede afectar a alguien que está haciendo negocio en el sector secundario también? bien Y mira, ya que hablamos, hablamos de
0: esta parte, eh, yo conozco a una, una persona que, bueno, su familia tiene, tiene un, un, un negocio uh -huh. de importar materias primas uh -huh. y estaba en una conversación con esta persona y resulta que estaba manejando un, un problema de importación de materias primas, porque hay ciertas materias primas que deben pasar por un proceso, aún con, con el Ministerio de Salud, aunque solo sea una materia prima que debas importar entonces es importante conocer todos estos procesos porque si queremos eh, movernos en este sector esto implica que hayan eh, debemos importar alguna materia prima y debemos ver si está restringida, debemos ver cuáles son los aranceles que hay que pagar, debemos conocer los procedimientos aduanales, uh -huh. porque si no, pues no vamos a, va, va a haber un impasse Entonces, de todo lo que necesitemos importar, debemos investigar cuál es el procedimiento uh -huh. en la aduana.
2: Esto vamos a hablar en detalle en la segunda parte de este programa, que vamos a hablar en detalle del análisis macroeconómico. Ok, después, ya, después del sector primario, el sector secundario, yo ya paso a un sector terciario, que el sector terciario, aquí estamos hablando de los servicios. O sea, aquí estamos hablando del comercio, estamos hablando del transporte, estamos hablando de las comunicaciones, servicios financieros, el turismo, la hotelería, o sea, todo aquello que tenga que ver con un servicio. O sea, al final, este sector terciario no produce bienes materiales, pero se encarga de hacer llevar esos productos al consumidor. O sea, lo que ya estuvo en el, en el primer sector, lo que se transformó en el segundo sector, ¿el tercer sector hace llegar o es una manera de hacer llegar estos productos al consumidor o servicios? O sea, aquí ya vas al tema de, eh, eh, ¿cómo se llama? Empresas de servicios. Así como las la de tu servidor.
1: Ah, perfecto.
2: Claro. ¿Cómo va esa <risa> ¿cómo clasecita, Eric, de, 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 de principios de economía? <risa>
1: Bien, no, no, no. Yo... Aquí voy anotando, ¿sabes? Yo todo llevo... Mira, y vamos como te digo, eh, un examen. Este, 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 <risa> o sea,
2: esto es una secuencia, pero lo vuelvo a repetir, y a los, sobre todo a los emprendedores, es bien importante conocer, porque algo que afecte cualquiera de estos sectores, y usted esté en el sector terciario o en el sector cuaternario que vamos a hablar ahorita, le va a impactar en las finanzas de su negocio, le va a impactar en sus ventas, le va a impactar en sus costos, le va a impactar en sus gastos, y por ende, le va a impactar en su rentabilidad. Así que es súper importante, ok, vamos ahí, sector cuaternario.
0: Aquí ya se involucran bastantes aspectos de tecnología, conocimientos, la informática. Lo que te encanta a vos, la tecnología. La tecnología, eso. Entonces, bueno, aquí, aquí ya vamos directamente eh, nosotros con nuestros servicios, eh, consultoría, educación, investigación, desarrollo, planificación, todo aquello que tiene que ver con servicios, que están relacionados al conocimiento, cuando una persona aporta conocimiento, si, si nosotros nos vamos eh, dando cuenta en esta pequeña secuencia que llevamos, en este sector ya se aleja bastante de, la, de, de cómo comenzamos ¿no? con las materias primas, ya estamos hablando de conocimiento.
2: Y aquí es bien importante porque aquí es donde entran eh, las nuevas materias, aquí es donde entra la innovación, aquí es donde entra, eh, ¿cómo se llama?, la el desarrollo, aquí es donde entra la parte de las tecnologías, de la comunicación, aquí entra la robótica, la mecatrónica, aquí entra la, la, la industria aeroespacial, o sea, este sector es un sector prácticamente nuevo, porque es un sector que apoya a todos los demás sectores, por medio de la investigación, por medio del desarrollo, aquí también va el tema de la educación, o sea, mira qué importante que ya hay un cuarto sector, que tiene que ver con el tema de la educación, y nosotros con Javier somos pro educación. O sea, nosotros siempre le estamos diciendo a los emprendedores edúquense, eduquense, eduquense, y no necesariamente tiene que ser en una universidad, porque la universidad, fíjate que se queda, a veces se queda corta, sino que puede ser por medio de libros, por medio de, de consultores como nosotros, por medio de cursos, de, cursos diplomados, etcétera, etcétera. Entonces es bien importante y bien interesante cuando nosotros estamos investigando esta información de este nuevo sector que ya involucra a la educación.
0: Y si te fijas, nosotros somos bastante críticos del sistema educativo porque hemos encontrado bastantes carencias y pues nos, nuestros servicios buscan poder cubrir ese tipo de necesidades eh, de formación en las personas. Igual eh, Mario estaba mencionando cursos, diplomados, pues resulta que puedes encontrar mayor valor, y eso nos ha pasado a nosotros. Encontramos mayor valor en este tipo de, de formación
2: que en la, en la formación en la tradicional. Sí, en la tradicional. Claro, claro, porque se, se queda corta. Se queda corta porque está regulada por el gobierno.
1: Tenemos una pregunta, chicos. A ver, dispárenla. Buenas tardes. Dos preguntas, dice. He escuchado el programa desde hace dos miércoles. Quisiera escuchar los anteriores, pero no logro encontrarlos en Spotify. Tal vez ayudaría mucho que colocaran el link en la página donde hacen los en vivos.
2: Ok, digámosle ahí, aquí el, el mago hey, de marketing negocios, de cargado. Solo, solo tiene
0: que buscar en Spotify negocios sin corbata. Okay. Negocios
2: sin corbata, solo en Spotify estamos por el momento.
1: Y la segunda es, estoy ya empezando con mi idea de crear mi negocio, pero uh -huh. no sé cómo hacer la visión de la empresa ni la misión. Podrían hablar un poco al respecto. Ok, Ay,
0: le tendríamos que recomendar que vaya
2: a los. A los episodios eh, número 2 y 3. Sí, ahí hablamos bastante, pero así en, en términos, en términos así generales, la visión es dónde yo me proyecto en un futuro. O sea, mi, mi, mi visión es a dónde quiero llegar y la misión es para qué estoy emprendiendo. O sea, el, la, la misión es el propósito. Esa es la diferencia.
1: Perfecto. Visión
0: es bueno. el ser y la misión es el hacer. ¿Qué quiero llegar a ser? ¿Y qué
2: quiero hacer? Sí, ahí le recomendamos al amigo o a la amiga que vaya al Spotify, Negocios sin Corbate, episodio 2 y 3. Hablamos eh, bastante de la misión y la visión y le va a servir y bastante. Y el propósito también le va a servir bastante para elaborar su plan de negocio.
1: Bueno, chicos, nos vamos a corte. Esto fue Negocios sin Corbata,
0: el programa dedicado a hablarte de negocios de una manera fácil, sencilla y divertida. Te esperamos el próximo programa para hablar de negocios, finanzas, marketing, emprendimiento y crecimiento personal. Hablemos de negocios sin corbata.